0: A alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von, z čoho o tom sme si nikdy konkrétne nepovedali, ale vieme minimálne teda tí, ktorí počúvame toto rádio, prípadne čítame Zemavek alebo sledujeme nejakú alternatívu, že nie je táto spoločnosť vo veľmi práve najlepšej kondícii a Jeden uh, z problémov, uh, o ktorom myslím si, že by, sa viac za, uh, za, uh, zas, by si ďaleko viac zaslúžil, aby sa o ňom diskutovalo aj vo verejnom priestore. Tak to je demografia, preto dneska tu máme tému uh, riešenie demografického problému Slovenska. A môjim dnešným hosťom, s ktorým sa budem baviť na túto tému, je pán Ladislav Lisák, uh, predseda nezávodných uh, sl- pardon, som sa doli, že celý názor Slovenská ekonomická spoločnosť, nezávislé združenie ekonomov Slovenska. S pánom Lisakom som robil aj rozhovor pre Zemavek, získal aj ocenenie Prometeus, o ktorom teda rozhoduje nie redakcia, rozhodujú o ňom čitatelia. Je to okrem iného aj bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii, a teda dlhoročný ekonom, ktorý vypracoval rôzne, alebo spolupodielal sa na vypracovaní rôznych stratégií pre Slovensko. Takže vítam vás, pán Lísák, v štúdiu.
1: Ďakujem a zdravím všetkých poslucháčov tohoto vyšielača.
0: A pri mixážnom pulte je opäť Martin Bavolár.
2: Ahojte, ahojte všetci a prajem príjemné počúvanie z Bratislavského štúdia pre všetkých. Nech sa páči.
0: Dobre, a teda pokiaľ e, vás táto téma zaujme natoľko, že by ste sa, pán Lisaka, chceli niečo opýtať, alebo by ste e, m, chceli možno aj polemizovať, e, alebo teda prichádzať možno aj s nejakými vašimi vlastnými nápadmi, e, ako by sa podľa vás e, dala táto situácia, že teda, e, čo sa týka pôrodnosti, tak bohužiaľ Slovensko nie je na tom dobre, tak ako väčšina európskych krajín, ako by sa, tak proste čokoľvek budete chcieť povedať, poznamenať, opýtať sa, môžete sa ozvať do štúdia, či už telefonicky na 09 51, 153 919 alebo e-mailom na studiozavináč Bodka .sk no a ja by som sa vás, pán Lísak, možno na úvod spýtal takú vec. Možno až takú detskú otázku, ale základné otázky sú podľa mňa ako veľmi dobré. Prečo sa vy vlastne touto témou zaoberáte? Určite je to vážny problém, ale niekto by si mohol povedať, že to nie je až taká ekonomická záležitosť. Čo ekonomika súvisí so všetkým, ale keď sa povie ekonomika, tak ľudia vlastne... V prvom rade to berú tak, že to je o nezamestnanosti, to je o výrobe, to je o zahraničnom obchode a takýchto veciach a že teda pôrodnosť to je otázka nejakej sociálnej politiky a že to, že to nepatrí ako o ekonomike.
1: Ja chcem zopakovať ešte poďakovanie za možnosť vystúpiť aj týmto spôsobom, ktorým sme začínali svojho času ešte v roku 1989, keď sme zakladali nezávislé združenie Krmo-Slovenska. Taký bol náš pôvodný názov. A otázka, prečo sa týmito problémami za- zaoberáme tak systematicky a dlhodobo, ide tak trochu pod kožu aj priamo mne preto, že boli obdobia, kedy po roku 1998. Aj u nás vznikali e, snahy zbaviť sa tej zodpovednosti, ktorá leží na ekonómoch v tých komplexných súvislostiach, ktoré ste teraz pripomenuli. Pretože hovoriť o ekonomike iba o mzdach alebo o pôrodnosti je veľmi úzky výsek a spravidla na, aj na takýchto podujatiach nebýva dostatok času vyjadriť zrozumiteľne Celý obsah takéhoto no, veľmi negatívneho javu, ktorý sa u nás priavuje. A ak dovolite, aby som začal od Adama, ako sa patrí, s tým, že akýkoľvek aj súčasný jav v našej ekonomike by sme mali brať v súvislostiach s našou slovenskou identitou, s našou prítomnosťou v tomto centre Európy, 6 rokov pred Kristom. Ja si myslím, že toto je treba brať do úvahy. Predovšetkým preto, že ináč zostávame v tom, čo sa veľmi rýchle povie. Vy ste tu od vtedy od toho storočia, niektorí nás nachádzajú až v 18. a 19. storoči a niektorí nás ani za národ neuznávajú. Brať do úvahy to, že my sme už v 9. storočí malý kráľa, o ktorého titul sa vývoje ešte teraz svetopulka, ktorý komunikoval a vydobil vlastne to, že poslaním Cirila Metoda sme dostali krstný list o existencii vysokej úrovne a rozsahu Slovákov, Slovenov, Slovákov v tomto centrálnom, v tej centrálnej polohe Európy od severu, od baltu, pomaly až dole, tam, kam chodevajú teraz všetci naši, alebo väčšina našich ľudí na dovolenky k teplým moriam.
0: Dobre, ja si napokon myslím, že um, pokiaľ, pokiaľ teda obyvateľstva a produktívneho obyvateľstva bude ubúdať, tak určite je to aj ekonomický problém, myslíte, že je teda reálna tá vec, o ktorej sa, o ktorej sa teda rozpráva nielen na Slovensku, ale vôbec v Európe, že, 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 že môže to spôsobiť kolaps dôchodkového systému, že teda zmení sa akoby štruktúra populácie, ktorá bude prestarnutá. Ale ja mám niekedy pocit, že teda tí predstaviteľia e, politicky aj v tom Bruseli hovoria, že však vlastne my sme našli riešenie a to sú migranti, že teda <laughs> navozíme mladých ľudí z iných krajín a, e, a, ne, a nemáme problém, ako keby sa to tak trošku zľahčovalo.
1: Presne, ja mám taký jem, že práve a toto aj je. preto si myslím, že je hodné pamätať na tú našu minulosť, že sa nemáme čo ospravedlňovať za to, že si bránime tento zbytok Veľkej ríše Svetoplukovej. To si treba brať do úvaj. My na to máme iné podmienky, ako majú mocnosti, či už sú to Nemci alebo Francúzi alebo Briti v našom dvojkontinente, teda euroazijskom. A my si musíme brániť túto situáciu a zvrátiť ten trend, megatrend, ktorý je naozaj veľmi nebezpečný, najmä pre menšie národy a malé národy, ku ktorým patríme teraz. A to je otázka, ktorú sme v rámci našej Slovenskej ekonomickej spoločnosti, nezávislého združenia Ekonomov Slovenska brali od samého nášho začiatku v decembri 1989 veľmi vážne. A doteraz sa práve tejto problematike venujeme teraz v súčinnosti aj s Maticou Slovenskou. Národohospodársky odbor sme vytvorili a práve tejto problematike venujeme v týchto mesiacoch, v týchto dňoch osobitnú pozornosť aby sa riešil, tak ako ste naznačili, pán Benka, nielen teda sám problém, ale jeho komplexné riešenie zvrátiť tú tendenciu, že oproti terajšiemu stavu zhruba 5,5 milióna, ak to trošku aj priokruhlíme, až na 2,67 miliardy koncom roku 2100. A my e, to nedosiahneme za zmenou za niekoľko rokov. My chceme, aby bol vypracovaný komplexný program, s ktorým by naša spoločnosť spolu povedzme, s Matícou Slovenskou a ďalšími, ktorí sa pridajú k nám, predstavili e, jednak vlastným tým zakladateľujúcim, alebo s nami e, komunikujúcimi e, s odpovednými, kompetentnými, aby sme do toho nasmerovali aj jej kompetentých a zodpovedných tvorivých ľudí, ktorí toto budú môcť na najvyššej rozhodujúcej úrovni aj presadzovať. Mm,
0: poďme teda k tomu trendu ako takému. Momentálne, momentálne to vlastne vyzerá ako čo sa týka vývoja, vývoja pôrodnosti. Uh, už teda v tejto, v tejto chvíli akoby uh, počet obyvateľstva na Slovensku klesa. Uh, Alebo je to len zatiaľ že, uh, taká hrozba, že ak to bude takto pokračovať, tak začne klesať?
1: Uh, pri transformácii spoločnosti po roku 1989 došlo cielenou politikou západných inštitúcií s pomocou aj našich ľudí ku tým e, degradačným polohám, ktoré viedli zniženiu pôrodnosti. K tomu, že mladé mamičky, ktoré kedysi tak po 20. roku začínali s rodiním. teda natalita začala už hneď po 20., teraz sa to blíži k 30., a pod, e, smeruje to ešte vyššie. Naša snaha je, aby sme podobne ako múdre Veľké národy a štáty túto politiku začali dávno riešiť. Američania takisto teraz vražňujú, nie je to len uh, prezident Trump. Putin, ak to zjednodušujeme, na, vytvoril program, na základe ktorého diamantová rodina, tak nejako sa to uh, označuje všelijakú ináč preklada, má tri deti. K tomu by mali smerovať naše opatrenia. Niektoré sa parciálne riešia. Pridáva, povedzme, terajšia vláda, alebo Ficová vláda m- m- zjednodušene začala s dobrými opatreniami parciálnymi, ktoré e, opozícia kritizuje, že sú parciálne. Ale chvála Bohu, že začal, bolo začaté a tým len nastoľuje sa tento program, aby sa riešil komplexne. A komplexne to znamená, aby tí ľudia, ktorí chcú uzatvárať manželstva, ktorí chcú zakladať rodiny a nemať len jedno decku, museli mať istotu aj v zamestnaní, príjmoch a zabezpečení teda kvalifikovaného alebo kvalitného rastu vlastného potomstva a vlastnej budúcnosti, vlastnej, vlastného vyššieho staršieho veku, ktorý má zabezpečiť. Takú úroveň, po ktorej my Slováci ho podstatne nevoláme.
0: Uh, ja vidím, že tu máte nejaký graf, ktorý samozrejme nemôžu poslucháči vidieť, lebo nie sme v televízii. Ano. Ale mohli by ste k tomu niečo povedať, lebo ja teraz neviem, že kde vlastne... Ja, my kde sa vlastne tam sme? tu v
1: tejto polohe. Ja sa pokúsim...
0: že momentálne podľa toho grafu to vyzerá, že ako keby to skôr tak stagnovalo. Že ešte neklesáme, ano, ale ešte len stagnujeme, hej. Takto.
1: Nachádzame sa v tom degresívnom neopojení, ani neviem, ako by som to rýchle nazval, pasívnom priberaní faktu, že nám e, klesá úrodnosť, teraz sa maličko niektoré e, údaje ukazujú po týchto opatreniach, ktoré urobila e, vláda Slovenska, že začína sa, povedzme, pridávať na pridávku prvé, druhé, tretie deťa a podobne s výhradami z tej druhej Kanikovskej, alebo neviem, akej ešte ďalšej partie. A na tú vašu otázku dá sa povedať, že podľa môjho názoru musíme, musíme veľmi intenzívne teraz pracovať na tom, aby ten degresívny Plán, ktorý naši čít- poslucháči si dokážu predstaviť, ak je to vlnovka e, zdvihnutý vrchol a my sme teraz v tej polohe padácej pasívni. Ak by sme pokračovali, tak naozaj my by sme koncom tohoto storočia boli na polovici terajšieho stavu. Čo, si, e, čo to predstavuje pre nás, je samozrejme jasné každému aj nášmu poslucháčovi. A my, Slovenská ekonomická spoločnosť NZS, chceme presvedčiť verejnosť a pripraviť podobne, ako sme kedysi ešte v Ústave ekonomiky a riadenia priemyslu sa intenzívne týmito otázkami zaoberali a presvedčiť aj politické síly, riadiace síly, nielen u nás, ale aj v Bruseli, aby boli vytvárané také podmienky, ktoré navratia zamestnanosť zmenu štruktúry celej eh, ekonomiky slovenskej s presvedčením, že my na to máme, aby sme uživili nie len 5,5 milióna, ale aj dvojnásobok. A to znamená aj zvýšiť a ako vidíte tu, pán Venka, jednoznačne nám to potvrdzuje aj graf, ktorý vypracovala eh, Organizácia Spojených národov presnejšie OECD, ktorá ukazuje, radikálny zvraz, ktorý je nutný a ktorý zrejme aj náša Európska únia tam počase bude veľmi silno zabezpečovať, aby sme sa z toho područia, ktoré teraz sa nachádzame dostali čo najskôr von.
0: Dajú sa nejako vyšpecifikovať aj keď ja chápem, že akýkoľvek jav, keď sa deje, tak môže to byť nejaký komplex príčin. Áno, čiže, čiže dajú sa nejaká vyšpecifikovať alebo pomenovať príčiny toho poklesu pôrodnosti. Mne tam vrta taká otázka, že... Niekto môže povedať, že ľudia nechcú mať deti, pretože nemajú nejaké sociálne výhody, ako napríklad za socializmu, hej, manželské bôžičky, ja, no. uh, byty zadarmo, všetky tie opatrenia, čo, ktoré viedli k tomu fenomenu. V podstate aj ja som husákovo dieťa, narodený v ja, no. 70. roku. Ale z, druh- čiže z jednej strany to v- môže vyzerať takto, hej, že ľudia nechcú mať deti, lebo, lebo, lebo sa boja, že by ich povedzme... Uh, išli do zlej finančnej, ekonomické situácie a z druhej strany ale vidíme trend že koľkokrát klesá porodnosť práve v takých krajinách, kde tí ľudia majú veľmi vysokú životnú úroveň čiže oni nemajú ten problém, že by tie deti neuživili, ale ako keby, ja neviem či tá spoločnosť tam smeruje k nejakému sebectvu, alebo k nejakej pohodlnosti a teraz tá otázka, že teda ľudia nemajú deti pretože sa majú zle, alebo nemajú deti pretože sa majú
1: príliš dobre. Veľmi ma teší, že ste položili túto otázku v tej polohe, ako ste ju položili. Pretože vieme dobre, a možno tí vyšších vekových kategórií, ktorí majú vyše 50, a možno ešte ja si pamätajú jeden slogan, ktorý bol spomínaný. Keď má Slovak 500 korún vtedajších, tak sa ide ženiť. Keď má 5000, ide stavať dom. Na jedno aj druhé sa pozbierali rodina, ten domček potom vybudovali a v podstate tento štýl zostáva. Čiže ani hmotné nízke podmienky ešte nevylúčujú tú nízku porodnosť. Nakoniec vysoká porodnosť v rozvojových štátoch je známa na všeobecný. A na druhej strane vysoké pohodlie, ktoré vytvárajú u veľkej skupiny ľudí možnosť žiť nadoch, tak ako sa to zvyklo, že najtučnejšie e, persóny žijú, kde vieme dobre, že kde s tučnotou majú najväčšie starosti, najbohatšie alebo teda najsilnejšie štáty, niektoré. Takže e, si myslím, že tu je veľmi dôležité brať do úvahy aj to okolie, to prostredie, v ktorom to vzniká. A my, ak by sme dosiahli zásadný zvrat v centrálnej našej politike, celoštátnej, že my na to máme, aby sme zmenili štruktúra, štruktúru našej ekonomiky, aby to nezáviselo len od jedného alebo pár odvetví, ten pár je naozaj veľmi zúžený, aby sme vrátili život vidieku, Mám taký dojem, že my na to máme, naozaj na to máme, aby sme išli, nechcem tu nič preháňať alebo zvelebovať, ale čítal som nedávno, ako TISO a zjednodušenie samozrejme, pretože tam boli jednak ekonómovia fundovaní po 14. marci v 39. roku, ale oni dokázali práve robotníkom robotníkom a roľníkom, o čom sa stále vtedy hovorilo, to možno načítať aj v terajších prostriedkoch masovokomunikačných, začal veľký búm. Veď tieto nárast životnej úrovne vtedy sa nedá nejako odobriť. O tom hovoria najlepšie spravodajské informácie, ktoré dávali predstaviteľia západných štátov. To nielen švajčiari boli, to boli aj Angličania a ja neviem, Taliani, ktorí veľmi vysoko hodnotili ekonomickú m, politiku bývalého, teda Prvej Slovenskej republiky a tieto možnosti my, to, čo ste povedali sám, úsakové deti takisto. To všetko potvrdzuje, že na to máme len treba vytvoriť okrem ekonomických aj iné podmienky a nevyľudňovať vidiek.
0: Dobre, ja si myslím, že teraz keby sme prešli k ďalšej otázke, tak už sa tak akoby v téme posúvame, takže ten posun by som si nechal po pesničke, aj keď teda ešte pol hodina celkom neuplynula. Takže dali by sme si prvú skladbu. Slovenská skupina Iconito, nedávno som ich objavil, oni majú také ako keby spoločensko-kritické texty, čo málo slovenských kapiel má. Hoci z druhej strany možno, že keď som videl nejakých klipy alebo texty, kde im dokonca aj sajfa účinkuje vo videu, že možno to budú nejakí takí slnečári a progresívci pretože tak aj progresívne Slovensko-Čaputová celá táto partia a oni hovoria, že potrebujeme zmenu, potrebujeme zmenu, ehm, prič- pričom nepovedia akú. Ale ja som to viacka dopakoval, že keď mne sa nejaká skladba páči, ehm, nebudem ju proste cenzurovať len za to, že autor je nejaký slniečkár. Nemali by sme byť takí ako oni ktorí sa snažia nás, ako keby ľudí s inými názormi úplne vytlačiť do spoločenského života. Takže skladba sa volá Zakarpatským lesom a je to také trošku také smutné zamyslenie nad tým, že kde sme sa to dopracovali a že aj mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, čo je tiež ináč, jedna z príčin, v akom sme, lebo možno, že tí ľudia aj deti majú, ale keď ich majú niekde vo Veľkej Británii alebo teda mimo túto našu krajinu, tak vlastne potom prispievajú k budovaniu tej inej krajiny, nie tej našej. Uh, takže uh, dáme si túto skladbu a potom budeme pokračovať.
2: Na prechádzke za karpatským lesom Raz stratil som sa a nevedel som som. A hľad v tom ku mne prichádza, kýsi človek Chce vedieť, či sa smieš pýtať, a ja žena čokoľvek A už aj letí jeho prvá otázka Poznám ten kraj, či viem o ňom len zo vrázka. Ja nechápal som vôbec, na čo sama ma A on či som hluchý, keď som sem zavítal. Praví mi
3: nám, čo
2: tu žijeme nám, to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, Rezignujú. Je pravdou, že nás krmili Neský slaví v srubov, A niekto im to zhodol A tí hrdí, čo sú Tak neveria už A nemajú silu Vy sa zomilu Tak pýta sama starec Či som nezachytil správu Že len tí sú odpísaní Ktorí vystúpili z dávu. A z nepochopení obzerám sa na okolo. to v krásnom raj?
0: reláciu riešenia a alternatívy. Bavíme sa s pánom Ladislavom Lisákom, predsedom Združenia ekonomov Slovenska na tému riešenie demografického problému Slovenska. Teda hovoríme o ňom hlavne v kontexte našej krajiny. A pokiaľ teda vás táto téma zaujíma natoľko, že by ste sa chceli niečo opýtať alebo Uh, máte k tomu nejakú poznámku, chceli by ste k tomu niečo sami možno povedať, vyjadriť sa, uh, tak môžete na buď telefonicky na 0951 153 919, alebo e-mailom na uh, studiozavináč uh, slobodnývysielac No a ja by som možno spravil také uh, preklenutie od toho, čo sme sa rozprávali pred pesničkou, keď teda z jednej strany sme hovorili, že štát by mal urobiť nejaké opatrenia, z druhej strany to, že povedzme, kedysi, alebo aj v tých rozvojových krajinách, alebo, alebo, ja neviem, ako pred pár storočiami aj naši predkovia mali veľa detí, keď ani žiadne opatrenia veľmi štát preto nerobil. Uh, pretože možno nejakým spôsobom sa im to... Teda tá otázka by vlastne znala, to trošku som sa teraz zasekol, že, že do akej miery ten štát to vlastne môže ovplyvniť. Ja, ja ináč ešte poviem takú poznámku. Ja som mal možnosť sa baviť svojho času s jedným pánom, teraz si nespomeniem na jeho meno, lebo bolo to na jednej spoločenskej udalosti, Um, on že teda hovoril, že robí nejaké sociologicko-historické štúdie a že jemu vlastne vychádza a dokázal to vlastne na grafe demografického vývoja každej jednej spoločnosti počun s Nemeckom, kde teda za Bismarcka ako, ako prvýkrát sa prijal vlastne ten systém štátnych dôchodkov,
3: ja,
0: že ako náhle sa v nejakej krajine zaviedli dôchodky, začala klesať pôrodnosť pretože, e, pretože vlastne predtým to bolo tak, že, že na starobu sa o mňa postarajú deti a preto ich potrebujem mať, aby sa mal do mňa postarať. Naraz sa to vlastne spravilo tak, že teraz sa bude e, starať o vás štát, e, keď budete starí, bude vám vyplácať a tým pádom vlastne už nepotrebujete mať tie deti. Čiže toto, ako hovorí ten pán fakt, si neviem, bol žiav, vybaviť jeho meno. E, vtedy som si, jedine ľutujem, že som si vtedy vizitku na ňo nevypýtal, ale bolo to také, že bavíte sa tam pri stole s niekým. Čiže pre mňa je to potom tá otázka, že do akej miery to štát vie ovplyvniť reálne a či ten štát nemôže naopak vlastne tomu až zavadzať. Ako ja zase nechcem povedať tak, že teraz, že zružme dôchodky, aby ľudia ja zase som. mali deti, lebo potom... Ja Ale naozaj to tak reálne je, že v niektorých krajinách uh, viem, že sú dneska stále krajiny na svete, kde teda ľudia tie starobné dôchodky nedostávajú a oni potom im nič nezostáva, ako mať tie deti, aby sa o, nej, o nich teda mal kto postarať.
1: A na no, akej úrovne žijú?
0: No, to je druhá vec.
1: Aha, takže no. už sme sa k tomu dostali, vlastne aj odpoveď spočíva v tom. Mám takýto viem, že prosto časová tieseň z pravidla nedovoluje vždycky vyjadriť komplex podmienok, aby tá pôrodnosť, aby nárast, povedzme, alebo zvyšovanie životnosti, existencie človeka, stúpajúca od 50, povedzme, z nedávnych rokov, na... Stovku, Veď pomaly aj u nás stovka nie je až taká výnimočná, vyššej 90-ky to nie je také. Ja sa vrátim k tomu dôchodku, povedzme. Či on je naozaj, povedal by som, nejako deštrukčným faktorom na znižovanie pôrodnosti. To je otázka celkovej vnútornej... Ne, Ambície, vnútorných ambícií spoločnosti, či je to e, zamerané na rozvoj, na obranu svojho vlastného etnika, svojej e, pôdy pod vlastnými nohami, alebo je to otázka len čisto dosiahnuť to, čo sa zdôrazňuje a osobitne zdôraznuje práva jednotlivca, práva väčšiny, práva menšiny, pardon, ktoré často dominujú nad e, tým, čo kedysi bolo spoločné, že rodina bola základom tým, ktorý bol e, poistkou. Ja si myslím, že možno nepoškodí pripomenúci jeden z príkladov, ktorý aj svojim študentom na Ekonomickej univerzite som párkrát pripomínal, aby na to nezabudali na svojich postoch vysokých, keď budú v zahraničných medzinárodných vzťahoch. E, Mongoli. A to som sa presvedčil, pretože som aj pracoval istý čas s týmito odborníkmi z Mongolska. Pýtal som sa takú pre nich nevhodnú otázku možno. Je to pravda, že kedysi bolo v Mongolsku zvykom, aby najstarší syn rodiny, keď otec prestal uh, loviť a byť úspešný, aby ho v zime vyviezol, teda vyniesol na chrbte a nechal zamrznúť vo. Nechceli odpovedať, nakoniec sa jeden k tomu odhodlal, povedal, áno, bolo to. A zčasí niekde to pretrváva, tak ako aj tieto uh-huh. zvyky inde. A tým pádom, tento veľký národ, mocný národ, teraz samotká okolo 2-3 miliónov. Zoberte. Na druhej strane, povedzme, Indovia keby som to porovnal z tejto oblasti, tiež sú celkom ináč. To isté, povedzme, národy, alebo kmeny, jednotlivé v Afrike. Ale aj na iných kontinentoch. U nás takisto nevynímajú. Chcel by som len tým zdôrazniť, že veľmi veľký vplyv na to, či sa spoliehať má generácia na to, že ho vychovajú deti, alebo nie sú aj naši Rómovia. Veď oni takisto už teraz nemávajú po 8, po 10 detí. Už to tiež klesá. Čiže my by sme sa mali vrátiť tomu, že ten štát, nie krajina, ale ten štát, má povinnosť starať sa tak, ako to začalo v 17, 18 storočí sa to potom doťalo, začal s tými dôchodkami. A najviac to začali, tuším angličani, v tejto polohe, teda pokiaľ ide o legislatívne formy. Neviem, či som sa aspoň dotkol trochu tohoto problému, a to v tom ja to chápem, že zvýšenie počtu ľudí, tak ako som vzpomínal, veď aj najvyspelejšie štáty teraz, veľmi intenzívne podporujú. Nielen my, Maďari, Poliaci a tak ďalej, my máme s znám, aby sme naozaj dosiahli prírodzený prírastok, taký, ktorý bude garanciou nielen nám, ktorí majú vyše 60, 70, alebo viacej, ale aj tým, ktorí teraz začínajú pracovať, aby oni mali i tú istotu, že nebudú chodiť po žobraní a vyberať koše odpadové. Mm.
0: Jasne, ja som ani nečakal, že teraz dostanem nejakú jasnú odpoveď, lebo chápem, že toto sú veci, ktoré m, asi ani jednoznačné odpovede nemajú. E, a určite, to som aj povedal hneď pri položení tej otázky, no, že ja si tiež nemyslím, že teda poďme rušiť dôchodky, lebo to by sme išli niekde 300 rokov zpäť. Išli by sme kaníkovou cestou. Áno, áno, proste. <hý> no, no, no. Hej, hej, toto, toto sú presne títo ľudia, no ktorí sú bohužiaľ aj v strane spolu, čo si mnohí teda neuvedomujú, ktorí aj volili Čaputovú, ako zistujem, že, že vlastne oni nechápu, že čo volili, vlastne dobre, akú, akú verziu pre Slovensko, dobre, práve takú totálne asociálnu a to, to by som, to som teda zvedavý, ak títo ľudia budú pri moci, že kde pôjdeme aj s pôrodnosťou. Ale teda dobre, keď sa vrátime k tomu k tomu teda problému, áno, ako ste aj vyspomenuli, že sú krajiny, informovali sme o tom aj my, že teda Orbán v Maďarsku nejaké upatrenia zaviedol, aj Putin v Rusku. Teda, že si povedali, že nebudeme, nebudeme, sa, nebudeme teda podporovať tento nezdravý trend, ktorý sa tu snažia, teda hlavne teda tá západná Európa, že nevadí, že nám teda sa rodí malú deti, dovezieme si mladých ľudí z fejky, no, ale vidíme, že to sú práve tí, ktorí pre tú ekonomiku veľký prínos práve nie sú. To sú tí, ktorí prichádzajú sem väčšinou, teda preto, aby sa tu mali dobre, lebo niekto im povedal, že, že Európa je raj na zemi. Ano. Niekto ich tam spracoval. Že tu nebudete musieť nič robiť a štát vám bude platiť. To si viem predstaviť, že pre takého človeka niekde, niekde zo Saharskej oblasti, alebo odkiaľ tam, tam nejaký nomád a teraz ano. nemecký, nejaká sociálna podpora, to pre musí byť úžasný, obrovský peniaz. No ale, teda že, že teda poďme, tu, poďme to riešiť tak, že, že naopak budeme, namiesto toho, aby sme to pchali sociálne dávky migrantom, tak budeme vlastne tie peniaze dávať našim rodinám, našim ľuďom. Um, myslíte, že tam bude, tam bude v týchto krajinách, dobre, oni to ešte len začali. Čiže nevieme v tejto chvíli povedať, aký to bude mať dopad, do akej miery to bude účinné, ale myslíte, že je tam nejaká priama úmera, že Uh, keď sa dajú nejaké veľké daňové úlavy rodinám s viacerými deťmi, tam, tam, sú, nejaké, tam, sú, nejaké, uh, tam sú nejaké pôžičky bezúročné, pokiaľ viem, ktoré dokonca pri tuším treťom alebo neviem, koľká tomu dieťa že štát mu to úplne, úplne tej rodine odpustí, matka nebude musieť platiť dane do životňa, takéto, čiže to už nie sú len také nejaké kozmetické, že zvýšime vám rodinné prídavky z 20 eur na 25, čo asi až taká motivácia nie je, ako, ako vyzerá to veľmi veľko, Riso, a bude tam podľa vás taká priama úmera, že čím viac peňazí dáme na takúto politiku, tým viac detí sa nám narodí?
1: Dobre, postavená otázka, pretože ide na centrum. Dobre, štát môže toto hlásať, alebo aktuálne sily politické môžu toto hlásať, ale zabezpečí štát, ak to teda neurobi, aby zabezpečil Také štruktúrne zmeny vo svojej ekonomike, povedzme naša Slovenská republika, štát teda hovorí, nie krajina. Krajina je hrbatá alebo rovináta, ale v tejto polehe myslíme na Slovenskú republiku komplexne. Predstavme si situáciu, že tieto nastavené lákavé a potrebné riešenia, aby dochádzalo k výraznej podpore a zvýši sa porodnosť. Na základe čoho bude mať toto štát, ak, by toto, ak to potrebujeme dosiahnuť a my to chceme. A e, ekonómovia slovenskí naozaj, my sme to začali, už e, spomínam si a doniesol som vám aj ukázať, že už v 96. roku sme ešte vtedy v tom starom názve nezávislé združenie ekonóm Slovenska v Košiciach mali konferenciu Strategia riadenia podnikov v trhovom hospodárstve. A tam sme jednoznačne povedali, my musíme zabezpečiť zamestnanie mužov tak, aby existoval v našom priemysle nielen šanca v jednom odvetvi, ale aby komplex odvetvi zabezpečoval nárast zamestnanosti a export produkcie a prípadne na základe toho dovozu. Ale to súčasne žiada aj zamestnanie e, a využívanie vlastnej pôdy na vidieku. A preto aj sme teraz e, se spolu s e, Matíceho Slovenskou začali v Národohospodárskom odbore venovať pozornosť pôde, jej základnému poslaniu, teda využívaniu, ale súčasne priestoru nášmu tu existencii, ktorá zabezpečí vysokú zamestnanosť. A to nie je možné teraz za situácie, keď máme 92% pôdy, celkovej poľnospodárskej pôdy, je koncentrované v zložkách vyše 150 hektárov. A pritom bez ohľadu na to, samozrejme, či je to rovináta alebo hornáta a pároka Tinová oblast. Čiže my musíme urobiť také zásadné zmeny a to sa nachádza v troch konferenciách, ktoré sme spolu riešili, teda SEZNES a Narodohospodársky odbor Matice za účasti špecialistov, odborníkov aj mladých farmárov, aby bol komplexne vybudovaný mohutný agrosektor, v ktorom sa ministerka či minister bude zaoberať na komplexným riešením. Aby sme nedovážali dokonca, určite mi dáte zapravdu, že sa dováža aj, ja neviem, Rašelina na Kladivka, ja neviem, všetky tieto záležitosti, ktoré my by sme dokázali sami urobiť, spracovať. Môžete mi oponovať tým, ale ľudia strácajú návyky a príťažlivosť na dedine. Nie je to všade tak. Už mladí farmári, aj teraz s jedným mám stretnutie, hľadajú cesty východiska z tejto situácie a smeruje to k tomu, že by sme mali týmto smerom to zmenuje, zmenou štruktúry, ekonomiky, priemysel, silné plnohospodárstvo a ďalšie odvetry.
0: Čiže tam je nejaký súvis, pokiaľ ľudia budú mať nejakú, dobe, asi, asi takú istotu práce, ako za socializmu, keď práca bola dokonca povinná, ano. kto nepracoval, tak to bol vlastne trestný čin, e, tak to asi ma dneska už nebudú, ale že keby mali tú väčšiu istotu, takže skôr teda budú zakladať rodiny,
1: Samozrejme, teda toto poveda? je základ, ak bude ja, alebo kdokoľvek z nás tu prítomných, ak bude mať istotu, nie samozrejme 100%, lebo či zdravotné, alebo iné problémy to môžu vylúčiť. Ale ak táto určitá istota bude existovať, veľké množstvo mladých bude sa navracať, keď im vytvoríme podmienky. Iba Majiga povedal, nerobte takýto nezmysel a nenavážajte si tých ľudí, pretože tí neprichádzajú, pretože ich vyháňa vojna alebo čokoľvek iné. Oni prichádzajú za tom, pán Benka, čo ste spomenuli, že tu im e, malujú a slubujú horidoli, ktoré, bohužiaľ, len pre niektorých budú platiť.
0: Potom vlastne, keď e, sa vrátime k tomu socialistickému obdobiu, ja samozrejme... A takisto viem, že ani vy, veď robil som s vami rozhovor, že vy nevidíte veci čierno-bielo, to si dokonca pamätám, že, že, ste, že ste mi viacka odpovedali na, na niektoré moje otázky, že asi vás sklamem a nesklamali ste ma, lebo ja tiež ako nevidím veci čierno ale neodpoviem vám na túto otázku jednoznačne áno alebo nie. Čiže nehovoríme to, teda, ne, nevraciam sa k tomu socialistickému obdobu preto aby som, sa, aby som tvrdil, že to bolo najlepšie obdobie, kde bolo všetko perfektné a nebola totalita a tak ďalej. Ale z pohľadu pôrodnosti objektívne, alebo teda podpori rodiny, sme na tom boli lepšie. Ja už si myslíme o tom období, čo chceme, ale to je fakt, ktorý sa nedá poprieť. Teda, teda, môžeme to používať ako nejaký referenčný bod, alebo teda niečo z čoho, sa, čo, z čoho vola, čo môžeme ako prevziať. Dneska asi nie všetko. Už vrátiť sa do toho obdobia nedá. Um, potom vlastne tie dôvody, prečo v tom čase ľudia, ľudia teda ako mali naozaj si myslím, že vtedy rodina s stromi deťmi, ja som dokonca sám zo štyroch súrodencov, s tromi deťmi vôbec to nebolo také vzácne v tom čase to bolo dokonca celkom bežné tri a viac detí mať no. uh, mali to práve kvôli tej, kvôli tej sociálnej istote že vedeli, že oni vždy budú mať tú prácu že to bolo to hlavné, teda nie to že že ja neviem, dostali štátny byt zadarmo, alebo že si mohli zobrať tú Ale tam boli, pod, pardon,
1: tam boli podmienky aj s tým bytom, aj s tou prácou, to znamená, musela byť aj istá výkonnosť, alebo kvalita práce a podobne. To nie je dehonestácia, pardon, ak som prerušil, hmm. to nie je dehonestácia alebo dôvod na to, aby sme hovorili o istom období, že to bolo socialistické Veď to nám závideli viacerých, dokonca, keď sem prišli piati e, top menežeri Japonska v roku 1992 na ministerstve priemyslu, bola s nimi konferencia, e, veľmi, veľmi zaujímavá, oni jednoznačne toto povedali, veď vy ste mali podmienky, ktoré boli ideálne na to, aby ste na tom budovali, čo máte. Mal na mysli. Fabriky ste si nechali sami rozbiť. Druhá vec. Mali ste veľmi dobré kontakty do, z, a, v rámci východného bloku. Pre Boha, prečo vy do to tam zaznevalo? Prečo vy ste odišli z ruského trhu? Vy ste teraz na chodíkoch autobusu, ktorý smeruje do Ruska a snažíte sa do neho dostať. A my sme tam voľne vošli vtedy, keď vy ste to prosto opustili. To nie je len otázka Havla alebo niektorých tých, ktorí to vtedy spôsobili a podporovali. Alebo tých ľudí, ktorí boli v Komárkovom prognostickom ústave. To je otázka toho, že my, to čo nám hovorili, aj napríklad Švajčari, keď sme k ním chodevali a predávali odevy za veľmi výhodné ceny, vy si zachovajte to, čo máte dobre a od nás berte len to, čo zvládete. Samozrejme, nemohli sme my toto zvládnuť, pretože oni mali všetko dopredu zmapované. Ak by bol dosť času, spomenul by som jeden prípad, ale príklad, ako dopredu mali zmapované náš chemický priemysel. Mal som uh, veľmi dobre vybudovaný informačný odbor. V ňom som mal človeka, ktorý mal sediať v zhodovokolnosti s mojim strikom o väzení 12 rokov, tak istá kontinuita tam bola, alebo príbuznosť názorov. A on povedal, veď majú po preklade starok rečí, takto opatrne postupovali, zmapované, koľko má generálny riaditeľ, nielen plat, alebo aj, aké vedľajšie je jeho námestníci a všetci vedúci závodu. Tak to bolo všetko pripravené, že to bolo zmenené. Čiže to nie je otázka socializmu, keď hovoríme a výhod eh, podzme zjednodušenie kapitalizmu. To je otázka toho, či si my teraz, aby som to skrátil, zoberieme naozaj eh, rozumy a spolu si sadneme bez ohľadu na to, kde je z ktorej strany, aby sme tú pôdu pod nohami, ktorú máme, efektívne využili aj s tým mozgovým potenciálom, ktorý teraz máme a máme ho veľmi dobrý. Naše mozgy, aj ruky sú natoľko pracovité, že my by sme mali naozaj smerovať k tomu optimálnemu, ako majú iné úspešné národy v Európe.
0: Keď sa vrátim k tomu, bývaniu. Vieme, že tu boli teda štátne byty, ktoré vlastne boli zadarmo. Boli tu družstevné byty, ktoré úplne zadarmo neboli, ale bolo to sa veľmi dobrých podmienok, ďaleko, ďaleko lepšie, ako, ako sa to dneska riešiť, kde teda väčšina ľudí býva vlastne za hypotéku. Ja, no. čo, je, čo je tiež taký byč, čiže vytvá to ešte väčšiu neistotu, že prídem o prácu a e, nebudem môcť splácať. Navyše vieme, že teda hypotéka má nejaký fix ten skončí, môže prísť kríza, vyletia horé úroky, naraz tým, že ja mám, keď to preženiem, dvojnásobnú splátku mi tá banka narúbala a z čoho to budem, čiže vytvára to obrovské tlaky psychické aj na, tie, aj na, aj na, na tých ano. živiteľov tých rodín. Um, je, je dneska v podmienkách tejto trhovej ekonomiky vôbec mysliteľné, alebo je to reálne, aby sa štát k tomu nejakým spôsobom vrátil? Nehovorím teraz, že byty úplne zadarmo, ale proste aby, aby to, sa to robila taká nejaká bytová politika, ktorá by vlastne umožnila bývať aj za iných podmienok, ako že ja sa zadlžím v podstate až do dôchodku.
1: Áno, ja mám takýto, v podstate navázate sám odpoved, že toto je cesta, ktorá zabezpečí aj návrat toho, kvantá ľudí od nás, ktorí sú vonku. Uvdávajú sa čísla 300 tisíc, 400, opatrné a tak ďalej. Je to ďaleko horšie, pretože evidencia je aká je, ako hovoril Churchill. Ja verím tej uh, ekonomike či tej štatistike, ktorú som ja sfalšoval. Čiže túto nemáme, my na to máme. Predstavte si, že my sme dokázali kedysi. Alebo dokázal som, ako riaditeľ ústavu ekonomiky, a premyslu, sme robili štúdie. Dokázali sme, že my sme mali 60, vyše 65% produkcie, ktorú sme mohli vyvážať na vysokonáročné trhy zjednodušenia. Keďže sme toto dokázali vtedy. Dokázali by sme to teraz ďaleko lepšie. Lenže čo je treba? Treba naozaj zmeniť štruktúru a rozvíjať tie odvetvia, tie podniky, je naše, povedzme, pôdne kapacity, ktoré, na ktoré dostávame tu z Európskej únie prostriedky na to, aby sa kšeftovalo a nepistovalo na nich, ne. Alebo dokonca eh, odporné, hnusné, veľké, produkujúce negatíva, ošipárny a tak ďalej. Ja by som ešte jednak nám, my dovolíte, priviedol veľmi často teraz kritizovaný Huawei čínsky. Uh-huh. Ja som mňa šokovalo, pretože ako priemyselníka ma šokovalo to, že on v roku 1988, ten zakladateľ, vyrábal iba vypínače, obyčajné vypínače, ktoré máme každé vo svojej izbe, alebo teda pracovní. A on odvtedy dokázal za pomoci štátu. A teraz odpovedň na jednu z tých vašich prvých otázov, On dokázal, Celý tento systém doviezť do tej polohy, že dnes vyrába zložité zariadenie pre kozmos. A čudujete sa, alebo čudujeme sa spolu všetci, ako je to možné, že týto číňania a takéto niečo dosali. Takzvaná participatívna forma, ináč povedané v podstate niečo ako družstevníctvo Štát mu požičal obrovské prostriedky, čiže mohol vedu výskum rozvíjať, sám bol veľmi uh, talentovaný. A čo ma šokovalo najviac, a ako ekonóma. V tejto polohe on nakoniec prehlásil, my sme dostali od štátu takú podporu, že asi ja môžem dovoliť z celého uh, objemu majetku, ja sa podielam na ňom teraz celkovej skupine majiteľov, 1,42%. Mne to stačí na bohatý život. A toto mali naše družstva, teraz sa vrátim na vlastnú našu pôdu, v podstate bohatli, bohatli e, títo rolníci bohatli celé. A teraz nám skupujú pod nohami nielen kilomé, teda hektáre, ale celé družstva a štátne majetky bývalé a dokonca oficiálne organizácie. Čiže toto sú úlohy, ktorými sa my teraz
3: uh-huh.
1: cez NEZE zaoberáme, e, nesmierne má teší, že celý rad ďalších. Pozrite, my sme dosiahli zmenu zákona o ochrane pôdy a jej využívaní. Dosiahli. Samozrejme, je platil od 1. júla tisíc, e, 2017, prepáčte. Ale nie je plnené dôsledne. My sme dosiahli teraz dokonca aj zmenu tej hnusnej tendencie znevažovania slovenského štátneho znaku. Pomocou štyri organizácie sme sa dali dokopy a dostali sme od predsedu Národnej rady Danka aj od ďalšej komisii ministerstva vnútra poďakovanie, že sme prišli s tým návrom. Boli sme hrdinovia sami tak vnútri pre seba, ale aký je fakt? Hokejisti síce nastúpili s tričkami, štátnym znakom na prsach, ale na prcach čo mali? Spotvorený lopat. Čiže toto si myslím, tu je odpoveď aj na to, čo môže štát alebo musí. Musí predovšetkým vzdelanie vedú výskum počínajúť školou tak, aby s hrdosťou, že my sme najmenej tak stali s Veľšanmi my sme najstaršie národy na európskom kontinente. Že toto, ak sa začne pestovať a následne dokážeme, podobne ako sme to vtedy vo svojich začiatkoch cez sú e, začínali, my dokážeme toto zvrátiť. My na tom mm, máme. Uh,
0: jedna vec, keď hovoríte, že štát by mohol participovať podobne ako v tej Číne, no, no. investovať do nejakých technológií, do ozve, tak vlastne tomu štátu sa to vráti, ej, tej logické... A tým pádom, lebo ja som sa vás chcel vlastne spýtať takú vec, že, že, že a, a, v, má v štát na to, aby napríklad stával byty, aby, aby, aby dával nejaké daňové úľavy, tak ako treba v tom Maďarsku. Ale vlastne, vlastne vy ste mi vneprémo teraz na to odpovedali, ja že keby bol ten rozvoj ekonomiky, tak potom ten štát na to bude mať.
1: Mám taký čerstvý príklad. Bol som pozvaný a veľmi ma to potešilo do Sobotišťa kde Jurkovič zakladal prvé e, družstvo vôbec, alebo druhé Angličania a si to ako, o nejaký mesiac skôr e, atentovali, povedzme, e, zjednodušene povedané. A tam ma prekvapilo, keď som sa pýtal, ako to máte vy teda, pokiaľ ide o družstvo, ste tu mali, pamätám, že ste mali dobre, lebo priateľ, jeden môj, ktorý bol oťaz zo soboty, ešte pracoval so mnou, bol vedúci odboru inžinierí, ktorý vynikajúci odborník. A tak mi povedali, no to už nie je naše, to už vlastní, nejaká iná firma, nechcem to tu uvádzať. A kto to má? Sú to takí ľudia, ktorí vám pomáhajú? No a ako vidíte, tu je celé tieto lány, žlté mono, kultúra, pestovaná. No a vy čo z toho máte všetci? No už spomienky v podstate. Čiže už nie oni rozhodujú a preto štát je povinný, podľa môjho názoru, participovať tak, aby jeho občania boli naštáť nielen písni ale ho aj, povedzme, doťahli do toho, aby sa o nich staral. A na to je nutné, aby tá spoločenská situácia aj pomocou médií bola veľmi intenzívne pretlečovaná. Nová ga- garnitúra má šanci. Ak to nebude robiť, má nastúpiť občanská spoločnosť. Vrátane vášho vysielača. dáme si
0: pesničku. Ja som ju tu už kedysi púšťal, ale občas sa aj vraciam po mesiacoch. Ruská skupina Otávajo, skladba, ktorá sa, oni sú teda ako inš, inšpirovaní, také, také folkové prevedenia ľudových pesničiek ruských pôvodných. Skladba sa volá Ivanuška Ráček. Prečo som, čo mi to evokovalo k tejto téme, ktorú máme? To je ten videoklip k tej pesničke, kde vlastne niekde na ruskom vidieku jedna veľká šťastná rodina, ženy, muži, veľa detí okolo nich tak sa motajú, je to taká idýlka. Odporúčam si na YouTube pozrieť ten videoklip, lebo to je také pohľadenie na dušu. Ako sú tam všetci spolu, ako zdieľajú ako všetci sedia za jedným stolom a to je vlastne to, o čom hovoríme a sme sa aj dohodli teda, že k tejto téme určite si chceme ešte povedať, čo ak ešte máme celú hodinu, tak možno by sme sa práve aj v nadväznosti k tej pesničke mohli práve k tomuto dostať a to je tá podpora vidieka. A teda vôbec ako pôdy a využívania pôdy, pretože to s tým vlastne súvisí. Takže dáme si skupinu otávajo a po nej budeme pokračovať.
2: Карачек по бережку лазя Рыбку хватая, ульянушки нося Ульянушка сирицем ест рыбку
3: с перцем. Сидит барин на таку, кричит барин засяку
2: Три сахи пашут, четвертая барана Ее мать продала, недорого узяла, Тяпку лопатыку, курочку хохлатыку Как ладыка сидит на паличике Сидит на паличке, сидит на паличке Считая яички, раз, два, три, четыре Меня грамоте учили не читать, не писать Только в куколке игра. Я куколку разорила, меня маменька побила поп поп на свинье, Пала байка на стене Палабайка упала Свинью по горбу попала, а по спине, Чтоб не ездил на свинье.
0: Reláciu riešenia a alternatívy na tému riešenie demografického problému a s pánom Ladislavom Lisákom, predsedom Nezávislého združenia ekonomov Slovenska. Pokiaľ sa chcete zapojiť do relácie, či už vašimi otázkami, alebo poznámkami, môžete na 0951 153 919 alebo Zavinač. Slobodný vysielač.sk. No a ja som pred pesničkou avizoval, že teraz by sme mohli prejsť k tej problematike podpory vidieka. My sme sa vlastne počas jednej pesničky bavili aj o tom, že práve práve rolníci alebo ľudia, ktorí teda pracujú na pôde, tradične zvyknú, zvyknú mať viac detí, čiže možno aj z tohto pohľadu by to mohlo pomôcť. A zároveň by to zrejme riešil aj ten problém potravinovej sebestačnosti, čo je, čo je, čo je ďalšia otázka, ktorá, to by bol na samostatnú reláciu, samozrejme, potravinová sebestačnosť alebo vôbec sebestačnosť naša ako taká, ktorá je čím ďalej tým horšia. Čo vlastne môže štát pre toto urobiť? Lebo momentálne vlastne viem, že veľa tej pôdy je aj v rukách povedzme tých dánskych, holandských, neviem akých. Počúvam niekak, takto nejaké ruchy. Nemám to ako overené informácie, že dokonca niekde na východnom Slovensku Číňania vraj skupujú. Z druhej strany, ja viem, že vy ste aj teda s tými spomínali, keď sme sa vlastne prvýkrát stretli, že vy sa poznáte s pánom Hraškom vlastne Nestorom vôbec slovenskej vedy o pôde, ktorý tvrdí, že pôda by vôbec nemala byť v súkromných rukách, ale to by to, keby Slovensko zaviedlo, tak by to bolo asi... Neviem, či by to nebola otázka nejakých zase medzinárodných súdov, že my tu nejaké obchodné práva porušujeme. Rozhodne by to bol veľký experiment, alebo neviem, či podľa vás až takto treba ísť, že teda pôda bude len štátna a štát bude rozhodovať, alebo čo môže teda robiť, momentálne pôda je predmetom, ako trhovej ekonomiky. Je to proste ako keby tovar. Čo potom sa dá ako robiť na, na, na podporu toho, aby sa ľudia k tej pôde vracali?
1: No je to celý komplex, tak ako ste uvázali uh, v viacerých vstupoch s tým, že my sme uh, od roku 2012 organizovali tri kolokvia, venované práve tejto problematike. Osobitne. A to s ohľadom viacerých, e, najmä teda s ohľadom na otázku zamestnanosti, otázku celkového e, stabilizácie národnej, štátnej a tým vlastne aj posilňovanie nie len slovenskej ekonomiky alebo slovenských rodín, ale veď my posilňujeme a vracame sa k tomu, alebo môžeme sa vrácať k tomu, aby sme posilňovali aj celú zložku a úroveň Európskej únie. Nemusíme my len byť na čele jednotlivých orgánov. Na to sme schopní, aj teda v rámci Európy a celosvetových vojzen. Nám je treba sa vrátiť skromne a pustiť sa do práce tak, aby štát nie viedol za ruku každého. Samozrejme, k socializmu starého typu ani vtedy ten nebol dodržovaný tak, ako by som povedal, učebnicovo. a hľadali sa cesty a prisazovali sme aj tieto participatívne formy, o ktorých sme začali hovoriť povzme, v prípade UAV. Veď my na toto všetko máme. Keďže je tu snaha, nielen naša, ja som mal veľké šťastie, že ako riaditeľ ústavu ekonomiky a ja priemyslu, som mal šancu byť na jednom uh, svetovom ekonomickom fóre, kde sa riešila práve otázka štruktúrne zmeny a rozvoj vidieka. To boli ešte 80. roky začiatkom. My teda máme povinnosť teraz, keď už sme uh, sa aj na vlastných chybách deštrukcie, polnohospodárstva, fungujúcich drústiev, bohatnúcich ľudí na našom vidieku toho všetkého zbavili. Aj vlastnou vinou, ale bolo to predsa len podľa dirigenciou zvonku, ktorá tu bola cieľenie na deštrukcii podnikov, výskumných ústavov. Nakoniec to išlo až do rodiny. Ale to je záujem tých, ktorí mali záujem povedzme, obhospodariť si alebo dosiahnuť do svojej pôsobnosti tie zdroje, ktoré tu u nás existovali. Ak sa vrátim v podstate tejto vašej otázky. V rámci týchto troch kolokví posledná naša publikácia bola jednoznačne. Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti. Tam vzme urobili celý rad e, návrhov, ktorý sme rozoslali nielen našim trom vrcholovým predstaviteľom, ale aj do Európskej komisie teda, e, v rámci Európskej unie. E, niekde sme dostali prefné e, odpovede, niekde pochválne, ale v podstate, e, keď sa vrátim k podstate tejto, pardon, e, podstate vašej otázky, ako dosiahnuť to, aby vzniklo nielen teoretické, nielen legislatívne riešenie toho, ale aby celé politické klíma a nielen, by som povedal, v teoretickej podo- polohe smerovalo k podpore rozvoja bývania stability e, pracovných miest na vidieku tak, aby žili, ako mnohé už teraz efektívne fungujú. Takže si myslím, že k tomu práve štát má opodstatnenie, aby garantoval, aby e, to, čo ste spomínali, že aj Číňania skupujú. Áno, už pred niekoľkými rokmi som v Sabinové na východe, čítal, že kúpia v tejto polohe nejaké usadlosti, možno aj celé, aby sa to dostalo. Takže hneď po holandžanoch, angličanoch a iných eh, skupujú aj oni. A ja sa bojím, že ak bude pokračovať tendencia podpory imigrantov, že oni keď nakúpia tieto eh, majetky tu u nás, že bude problém, už teraz zoberte v Maláckom okrese, pozeral som minule či som ne, neurobil nejakú chybu, alebo akým zmenám došlo o vlastníctve pôdy v Maláckom okrese. Šokovalo ma vtedy, že to bolo vyše 45% v rukách cudzích ľudí. Pábenka, kto rozhoduje na dedine, ak vlastní majetky, ak on má právo rozhodovať o tom, či sa tam bude niečo siať, pestovať, alebo sa len budú na to brať e, prídavky a teda dotácie z Európskej únie za to, že nič nebudú pestovať. Kto bude rozhodovať v dedine, v meste alebo aj v kraji o tom, či tam postavia ošípare pre 100 tisícky e, So všetkými deštruktivnými dôsledkami. Ak to neurobí štát, ak to nepodporí štát.
0: Jasné, čiže toto by, toto, na toto ten štát vlastne má páky, len zatiaľ sa to <laughs> nie je asi tá politická vôľa v tejto chvíli. Alebo aj podľa vás trošku je?
1: Uh, tá vôľa sa deklaruje spravidla pred voľbami. Ale tá realizácia zostáva v tej polohe, ako som ju na začiatku našej relácie spomínal, že od 1. júla 2017 má platiť intenzívna ochrana pôdy a využívanie. Je pravda, že teraz už počujete žaloby z druhej strany. Ja chcem kúpiť takú a takú pôdu, ale nemôžem, pretože sa musí vyjadriť k tomu obec, sused alebo a tak ďalej. Berú to ako záťaž. A tu štát musí veľmi citlivo na to postupovať, aby nedovolil, aby keď idete vy na juh, napríklad keď som bol, tak viacerí ma zastavovali, že ste spomínali, že veľmi intenzívne pracujete na ochrane pôdy, venujete tomu pozornosť, ako je možné, že tu máme doslova organizácie, ktoré skúpujú pôdy. Tak, ako som spomenul. Nie po hektárov. Oni skupujú celé bývalé družstva a podobne. Čiže tu je štát nenahraditeľný a potrebný. A je zase na spoločnosti. Aj na takých, povedzme, ako je naša. Aj povedzme, aj vaša. Informačná. Mediálna. Aby sme tieto tendencie veľmi intenzívne presazovali. A vďaka, že povedzme, aj vy venujete tomu toľko pozornosti.
0: Ja som si tu otvoril uh, poznámky, ktoré som si robil, uh, keď som bol vlastne na vaše pozvanie uh, ako taký pozorovateľ za, za média na zasadaní národnohospodárskeho výboru Matice Slovenskej, kde sa práve ja. riešila táto otázka. Ja. No nemohol som tam byť celý čas, ale myslím si, že väčšinu času som tam teda bol. A tam teda niektorí rečníci otvorili takú taký problém, ktorý, ktorý inak sa ozýva aj s ohľadom e, o, o, v rámci Slovenska sa ozýva ten, vlastne táto istá pripomienka alebo otázka ne, politicky nekorektná e, aj keď sa diskutuje o tom, či by Slovensko malo alebo mohlo zavádzať e, bezpodmienečný základný príjem ale teraz sa nebavíme o tomto koncepte. Proste, proste som sa tam zachytil, že niektorí ľudia tam hovorili, že dobre, teraz v súvislosti s tými t- výhodami pre rodiny s veľa deťmi, že by, povedzme, od, ja neviem, rodiny, ktoré majú tri a viac detí, mali daňové úľavy, mali by nejakú špeciálnu podporu, pôžičku, ktorú by potom nemuseli splácať, čiže proste mali by z toho finančné ja. výhody. Že čo potom vlastne s Romami? Lebo tam vlastne vypadla taká, akože taká obava, že uh, oni sú samozrejme takí, že akúkoľvek výhodu hneď vycítia na toto sú veľmi šikovní aj, a, 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 a rozumu majú teda dosť uh, a slovenská spoločnosť je na to citlivá, aj keď teda politicky korektne sa o tom rozprávať nesmie, lebo potom sme všetci rasisti, ale vieme, že to proste um, um, sú oblasti na Slovensku, kde naozaj ľudia s nimi majú problémy a kde vlastne Romovia úplne prečíslili tú majoritu, pretože tá majorita dokonca odtiaľ odchádza, vylúdňuje sa to a tiež vlastne ja som bol niekde, neviem, či, to nebo, či to boli Hanušovce na Toplova, boli tiež niekde na Východia a tam mi hovorí, že tu už nežije nikto iný, len dôchodcovia a cigáni. Čiže, ale teda späť k tej otázke, že, 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 že čo s týmito obavami, hej? že zavedieme tu nejaké výhody pre rodiny s, s mnohými deťmi a prvý, kto na to zareaguje, vlastne nebudú ani bieli, ale budú, budú práve rómovia ktorí sa začnú nás ešte viac množiť ako... Teraz sám ste hovorili, že oni už toľko detí nemá... Áno, to je pravda. Nemajú už toľko detí ani oni, koľko mávajú. Ja,
1: no. no, ja mám taký dojem, že e, ste trafili na citlivú strunu. Ja som vyrastal e, po 8 rokoch, tuším, cez vodu e, bola cigánska osada. 24 rodín tam bývalo, to boli väčšinou uh, hudobníci, ja neviem, kolári a podobne. Boli aj nejakí takí, ktorí povedzme, aj bolo ale to bola to už jedna, dve rodinky. Teda um, chcem povedať tým, že som veľmi dobre poznal ich uh, mentalitu. V podstate uh, zjednodušenie to isté sa potvrdilo, čo je teraz v celoštátnom rozsahu. Uh, oni vedia efektívne využiť to, čo je v ich prospech. To je v nich prirodzené, pretože boli kočovníci. Oni museli uchytiť to, čo bolo treba momentálne. A teraz, ako poslanec Národnej rady, som dával, aby sme zavedli a trvali na tom, čo bolo predtým tzv. takzvanom socializme, že každý musel pracovať. Nepracuješ, nie ješ. Švajčari som dával, e, vtedy aj teraz platí tento príklad a niektorí ďalší. Podobne ako v Austrálii. Pracuješ, máš nárok na, na výhody, nepracuješ, nemáš. To znamená, nejaká neludskosť, ničine, toto majú. Tvrdia to oni sami. Spomínal som Ibrahima e, Majgu, pokiaľ ide o Černokov, to nielen oni, to aj ostatní, aj my, Bielí, Takisto v tejto polohe sa nachádzame. Ak sme toto nedokázali urobiť vtedy. Vrátim sa k tej podstate. Ak je štát zodpovedný na, za svojich občanov, vlastne na to je vytvorený. Ak on toto nezabezpečí, aby títo ľudia, ktorí teraz hľadajú len tie východiska, kto to môže urobiť? Poznám na dedine, starosta sa mi stiažoval. Predstavte si, my sme tu nemali nejakých Romov. A pretože v rámci kraja chcú sa nejako teda, podeliť, tak nám idú dať sem Romov. A my máme veľkú obavu, čo z toho, keď ich dáme tu do školy, budú chodiť, budú sa rozširovať očo dole. To je otázka, mám taký dojem aj miestných orgánov, nielen, samotnej centrálnej vlády, aby tieto boli, spomenuli ste východ Anúšovce alebo niektoré z tých oblastí. Koľko sa dáva na, alebo malo dať na vybudovanie dianice? Koľko desať ročí? Už v 2005 to malo byť. Áno, dokončené. Potom sa termíny porušovali. Mnohé e, veľmi dobré investície mohli byť posunuté a nemuseli sme mať starosti s tým, že z východu musia chodiť na týždňovky na západné Slovensko, osobitne teda do krajov, kde sú tieto pracovné. Vybudovali sa ďalšie automobilky na rovinách e, vedľa Nitry. Čomu to prispelo? Že tu štát, ak pochybil, musí e, urobiť a zjednať aj nápravu. Dobre.
0: Z jednej strany sa tu bavíme o tom, že štát by mal prijať nejaké opatrenia. Ja to mám práve z tej, z tej konferencie, kde som bol, alebo teda, neviem, či to vlastne nebola konferencia, to bolo zasadnutie výboru. tak poz, Poznámku, ktorú povedal pán Tomáš Janco, mám tu, tu presnevko poznačené, Ľudia sa vždy budú prirodzene množiť, keby, tak, takto som si to zaznamenal, možno, že to nie je úplne presne, ale myslím, že v tomto zmysle to poveda. Ľudia sa vždy budú prirodzene množiť, keby sme len obmedzili tie vplyvy, ktoré ich od toho odrádzajú, urobili by sme veľa. Aké sú tie vplyvy, ktoré ich od toho odrádzajú? Alebo mal by štát potom pôsobiť nejako výchovne? Lebo, lebo vieme, ja si tuším asi k čomu smeroval, že, že dneska ľudia koľkokrát vlastne tie deti mať nechcú, e, pretože dokonca, dokonca ja, som, ja som to zaregistroval, že, že, že už aj na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí, ktorí vlastne tvedia, že to už je ako súčasť životného štýlu nemať deti.
1: Áno. Ja, Áno, to je prísne to. Ja s odokonosti mám v rodine, tak ako mnohí z nás lekárové, prekvapilo ma, že dcera, ktoré v tejto oblasti naozaj dosť intenzívne vníma aj domáce naše, aj vonkajšie prostredie že tieto tendencie tu existujú aj fyzikálne. Doktor Janco co nami, ktorý sa toho zúčastnil tiež intenzívne so synom, ktorý naozaj tiež ukazuje sa vysoký talent v tejto polohe, poukazujú na to, že dochádza k fyzikálnym nejakým zmenám intenzívnym. Že tá LGBTI to je na niečom založené. Že dosť dochádza aj z nezistených príčin k tomu, že pochybnosti o tom, či som muž a žena, že nie sú len teoretické. Ja, mňa táto otázka nejak osobitne nezaujíma, ale prečo sa nemôžno nechať bokom, že niečo tam je. Ale ak štát preferuje všetky práva, všetkých ich menšín menšin, dokonca sa to ozve v predvolebných šľuboch alebo aj po nástupe nových politických predstaviteľov SR. Kam to môže smerovať? K tomu, že ja mám právo, my máme právo, nemusíme mať, neskôr sa vydávajú, nemajú garantované a je pohodlnejšie. Aj preto, aby, povedzme, neskôr mali povedzme, prvé dieťa a nerozširovali svoje námahy, aby viacej venovali sebe. To bol celý kult. Ano, nemáte deta, starať sa viacej o svoj voľný čas a o svoj a podobne. Menej sa venovalo tým vnútorným zjednocujúcim, integrujúcim rodinu. Veď boj za rodinu sa vedie koľko už. 2 tri ročia. Intenzívne. Predtým nič podobné nebolo treba. Tam má veľa šanci úspieť aj tá politika, to čo ste spomenuli, rozvoj vidieka. Tá má veľmi spetu, veľkú spätosť s prírodou, pokiaľ ide o samotný základ práce, pracovných príležitosti, ale aj súčasne pre rozvoj tej komunikácie za nových podmienok, nové informačné aj technologické vydobitky, ktoré existujú napomáhajú k tomu, aby aj na ľudia žili a mali dostatok kultúry. A tá informácia mediálna a podobne tam to presakuje. Čiže toto si myslím, že je treba, aby v súčinnosti s miestnymi orgánmi využívali štátne inštitúcie na to. A súčasne, s dôlazim, vrátim sa na začiatok našej diskuzie, je nutné urobiť, vypracovať. Snažíme sa o to aj my presadzovať základné štruktúrne zmeny slovenskej ekonomiky na výrazné posilnenie združeného, kompatibilného, štruktúrneho celku. Priemysel, pôdohospodárstva, stavebníctvo všetky tieto služby až po zahraničný obchod alebo medzinárodné vzťahy komplexné. Ak toto my dosiahneme do povedomia a do programu politických stránek, ktoré sa dostajú k moci. A ľudia budú e, chodiť na námestia nie len vtedy, keď je to zaplatené z boku atraktívne, ale z presvedčenia, že toto robia pre seba, si myslím, že toto je tá cesta. A k tomu aj vaše médiá a podobné môžu veľmi intenzívne pro, e, prispieť. Dobre,
0: dáme si tretiu skladbu, lebo blížime sa teda k záveru Tretie polhodinky. Polská interpretka, ktorá si hovorí Mary z polsky, to bude asi skôr pseudonym. Skladba s provokujúcim názvom Sexidol, teda ako tá pomocka erotická, tá bábika silikonová Prečo som ju tu zaradil? Pretože vlastne táto polská spevačka v tej sklábe, ono je taká pesnička, ona to vlastne, je, to, je, to, je to taký kritický pohľad na to, že ako my, my aj v tej oblasti sexuality strácame takú ľudskosť. ako osp- ironické, je to také ironické ospevovanie tej, tej vlastne umelej ženy z plastu a my ako keby, sme paradoxne sa ocitli v dobe, keď te, tej sexuality a sexu je strašne veľa v reklamách všade okolo. Aj my sme o tom mali jednu tému mesiaca. Sex ako spotreba alebo ako tovar. A pritom je to niečo, čo prioritne bolo určené práve na to, aby, aby to bolo súčasťou vzťahu, pekného vzťahu medzi mužom a ženou a aby to bolo, a je to teda od dané práve ako nástroj na zachovanie rodu, na plodenie detí, a paradoxne tej sexuality je strašne veľa a zároveň ju nepoužívame na to pôvodné, na čo bola určená, na čo ju príroda vymyslela. Takže to je pre mňa tiež taký jeden paradox tejto doby. A k tomu paradoxu sa mi hodila táto pesnička, takže tu si pustíme a po nej sa dostaneme do záveru.
4: Nieruchom nága i plastiková. Mogę zrobić z tobą to, to co chcę Mogę cię odpychać i, i całować Mogę opowiadać ci zły sen Au! Takie same usta masz rozchylone Takie same, dłonie wciąż koją mnie O odwór plecach puszczam ci ciepłą wodę Jesteś żywa, bądź tak, tak chcę Tak chcę Na reklamach jesteś mi jakaś obca Na wystawach widzę wciąż Siostry Twe Nie zamykam Na noc Twoich oczu Wtedy patrzysz nam łapiają mnie. Nakręcane, ręce obejmują mnie. Naręcane, usta obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź, tak, tak, chce. Nakręcane,
0: že sme späť v relácii e, riešenia alternatívy na tému, na tému e, riešenie demografického problému. E, bavíme sa tu s pánom Vladislavom Lisákom, predsedom e, nezávislého združenia ekonomov Slovenska. E, sme v poslednej polhodinke, teda necelej polhodinke, e, s že ešte stále je teda čas na to, ak máte nejaké otázky alebo poznámky, pokiaľ teda chcete, môžete sa ozvať či už telefonicky na 0951 153 919, alebo e, mailom na studiozavinač KSK. No a mne nedá nespomenúť <laughs> aspoň krátko, čo sme sa tu bavili takto cez pesničku, lebo súvisí to s tou témou to je téma teda mužnosti alebo plodnosti. Ste tu spomínali Ibrahima Majgu, že teda on hovoril, že teda tí čierni muži, ako žijú tak aj zdravšie a je to prirodzenie, že majú také ako Ale naozaj ako reálne, my sme o tom tiež písali, že teda úbyto, problém ubytku mužských spermí sa týka najmä ľudí u nás v Európe, alebo teda v západnej civilizácii. A dokonca bola jedna dlhodobá metaštúdia, kde sa neviem, neviem koľko, 40 tisíc mužov tuším, sledovalo po celej planéte, fakt, že všade, dlhodobo. Takže už takáto veľká metaštúdia o niečom hovorí, naozaj je, je veľký ubytok a teda tú, 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 túto hrozí, že vlastne muži nebudú schopní vôbec plodiť deti. Časom. Ešte to nie je také kritické, ale blíži sa to pomaličky nenapadne k tomu, Čiže potom mne z toho vyplýva, že nemal, že, 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 že teda my tu môžeme robiť ako rodinnú politiku a takéto veci, ale um, tu ide aj o nejaké zdravé asi prostredie, o vlastne o ekológiu, lebo teda oni sa veci, ako keď som čítal k tomu tie, tie teda poznámky, tam, tam oni nesú zajedno, že čo sú tie príčiny. Lebo jedni hovoria, že, 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 že to môže byť aj o, 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 o tom množstve chemie, ktorú máme všade okolo seba, v potravinách, v pôde, niekde, kdekade. Druhí, že je to aj o strese, že je to teda o, o, tom, o tom hektickom životnom štýle, ktorý tí muži majú, proste nezastavia sa dve, tri práce, Ž, že teda aj tá psychika na tom môže nejako, ďalší hovoria, že, že áno, aj to oblečenie tá moda, keď nejaké tesne, tesné proste slípy, tí muži nosia, že, že im to vlastne obmedzuje tam, tam dole ten, ten priestor, lebo tam by sa to malo chladiť, tak to proste príroda nadizajnovala. Čiže neviem, nie, je to, nie je to potom výzva aj pre minister, aj, aj pre zdravotníctva, alebo životného prostredia?
1: Ja mám taký, dajme, že v e, podstate ste si aj odpovedali. Mal, e, nám môže približiť trošku aj obraz. Hovorili že sa, že teda naši bačovia sú veľmi e, intenzívni, impulzívni a si ešte aj dámy z vysokých šlachtických rodín chodevali si povyraziť to sa tieto veci až tak nerozpisovali a išli a baču sa pýtali, čo a tak ďalej a dochádzalo tam tiež takému. Oni prosto žili voľne tam nebol nadbytok toho, čo je u nás. Malé deti majú šancu zapnúť si v televízii a vidieť nielen to, čo by e, patrilo kvázi dospelým, ale tam majú priamo návedy. Oni začínajú s výchovou sa u nás už teraz na školách, dokonca predškolských zariadenách. Čiže začína, podľa môjho názoru, nemôžem sa míliť samozrejme, e, začína sa z nadbyť informácií intimných oblastí. A ide do, do materializácie. Z, zárobkovo sa pristupuje k tomu, čo má byť citové a vzrušujúce na ženách. My Slováci máme jedno, veľké šťastie okrem iného, v tom, že máme jedny z najkrajších žien na svete. To som uh, zistil na svojej prvej zahraničnej ceste v Belgicku, keď som bol na prvýkrát na Svetovej výstave. No a keď som pozeral toľko o, žien okolo, čo sa mi na začiatku znalo, a prišiel som naspäť a v závodnom časopise som uverený, čo si dodnes pamätajú, že prišiel som k záveru, že najkrajšie ženy žijú u nás. Na, u nás na východe vtedy. Jednoznačne. E, to sa potvrdzovalo aj vo, v tých súťažiach rasy. A to isté e, pôsobilo aj na mužov pôsoby. Myslím si, teda v tej intimnej polohe, že ak nie je čoho nabytok, e, nadbytok, e, nevedie to k aktivitám vnútorným. Ak nie je ku istému snívaniu, a to je nielen otázka priamo bezprostredného kontaktu, to je aj otázka byť v takom prostredí, ktoré tomu vedie, na tom vidieku to striedať. Čiže keď sa naspäť vrátime k tej našej temetu, ku ochrane našej prírody, to všetko kompatibilne e, patrí dokopy. A ak mám aj predpoklad, že tam bude žiť moja rodina, moje deti, prípadne moji vnúci, vnúčence, alebo sa budú aspoň vrácať, že toto je naša povinnosť, aby sme si túto našu pôdu, naspäť sa vraciam k tomu, čo sme dostali v tom našom zes, nezes, aby sme tieto otázky veľmi intenzívne, vnútorne začali venovať im pozornosť. Aj v súvislosti s tým, čo vytrvalo budem zdôrazňovať, je nutné urobiť zásadnú rekonstrukciu koncepcie, dlhodobej koncepcie rozvoja štruktúry slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Toto teraz sa snažíme presadiť aj v rámci, povedzme, toho spolu s Národohospodárským odborom Matice, kde by mladí matičári mali nájsť svoj priestor na využitie svojich znalostí a vzťahu, povedzme, ku svojim blízkym, kde sa budú môcť vždy s istou dávkou aj sebavedomia vrácať, že je v rozvoju prispeli.
0: Spomínali ste pred tým, že že ste posielali nejaké návrhy, ak si to pamätám, tak ste hovorili, že nejaké tri oblasti tam boli, alebo nejako takto, aj na Európsku komisiu, aj aj u nás najvyšším štátnym činiteľom, môžete to nejak špecifikovať, že aké tie návrhy boli, čo tam vlastne bolo?
1: Tie návrhy boli e, viacerého charakteru, predovšetkým ku ochrane pôdy, aby nedochádzalo k zbytočnému zbytočnej deštrukcii opakovaniu toho, čo sa stalo s našim fungujúcim polnohospodárstvom. polnohospodárstvom. Viete, dobre, netreba to brať ako chválu v istého obdobie. Socializmus, nesocializmus. Žili tí istí ľudia, ktorí žili aj pred ním, ktorí žijú aj teraz. Teda kontinuitá tam existuje. Je, je možné, aby sme len preto, že sa iným chce zmocniť našej pôdy, pod, podláhnuť všetkým týmto zmenám vlastníctva pôdy. Dostali sme sa k otázke vlastníctva všetko koncentrovať sa do jedných mamutých e, celkov na pôde, ale aj vlastníctvo, vedek otrhnutosti majiteľov od toho, čo sa tam pestuje a aké sú dôsledky toho. Myslím, že e, ak by som bol pochopený. Nie som proti rozbijaní efektívnych tam, kde sú na to podmienky aj veľkých celkov. Ale aby toto bola Meta, že budeme mať e, nielen 150, ale aj ináč e, tisícky hektárov niektorí majú. On má aký vzťah k tomu, aby sa tam e, čo pestoval? On má vzťah k tomu, aby z toho dostal primeraný efekt. On má vzťah k tomu, že tam narušením tých ekologických všelijakých súvislostí e, nebudú sa pestovať e, to, čo je efektívne ale bude sa dávať do pôdy toľko, až bude šediva, čo na našom juhu veľmi často zbadáte. To nie je Černozem. Pýtal som sa to práve toho akademika Hračka, ktorého ste spomenuli, že na základe čoho to je. On potvrdil. ano, to je otázka výšťavenosti tejto pôdy. Pre chemizovania zjednodušenie to povedal. Ak sa vrátime naspäť k tej polohe, toho vzťahu ľudí, priamo k pôde, mám taký dojem, že u mladých ľudí začína byť záujem. Tam, kde sa aj spoločenský to zdôrazňuje. Vyzdvihol by som ambície 20 mladých farmárov, ktorí kúpili spoločne jednu oblasť a začali tam každý pestovať akože bio systém. Ten bohužiaľ aj tam, e, to sú začiatky, ktoré je treba e, nájsť tomu vhodné aj prostredie, pretože tá forma, že ja si budem všetko robiť sám, zariadenia, e, stroje a tak ďalej na tak malú rozsah, to nemôžeme, že aj tam treba tie participatívne formy toho e, združovania pestovať že toto by mohlo pomôcť aj s atraktívneniu, ale aj vyrovnavaniu rozdielov západných okresov s východoslovenskými. Ja, keby som tam bol, zostal, že by sme tam žili, by som nebol na ich uh, mieste natoľko spokojný, aby som sledoval, že na miesto vybudovania automobilky, ktorá mala byť príle hneď v nadväznosti na VSŽ, že sa to všetko posúva tam a za tým sa posúvajú aj pracovné síly z toho chudobného východu, odkiaľ znovu je taká istá výška uh, emigrácie, ako bola na začiatku minulého storočia.
0: No to, čo ste spomínali, ten príklad, že 20 malých farmárov sa vlastne združilo. Ano. To, to, to to, to sa mi veľmi páči ako myšlienka a tiež mám taký pocit, že veľ, veľa, veľa veci by sa, sa môže pohnúť, pokiaľ aj teda sa to nerieši z tej centrálnej štátnej úrovne, lebo štát to riešiť zatiaľ nechce, keby si ľudia začali tak nejako, keby sa začali tak nejako vrácať k takej tej svoj pomoci. Ano. Poznám veľa ľudí, ktorí sníva o komunitách, hovorí o komunitnom spôsobe života, čo je v podstate aj to I my slovami nemusíme používať cudzí výraz komunita, môžeme používať naše akoby, družstvo alebo združenie, kooperatívnosť. Presne. Len niekedy mám pocit, že tých ľudí je ťažké k tomu motivovať. Že tý, e, tý, a tak to sa nedá, ako nemôžete tým ľuďom to nejako nariadiť alebo ich nútiť, aby, aby teda e, oni si to musia sami nejako uvedomiť alebo začať uvedomovať.
1: A oni si to, ak dovolíte, naozaj aj uvedomujú. Lebo keď e, počiatočné naše e, diskuzie boli také samozrejme poznačené tým, že neboli poznatky. Ale keď on zistil, že ja prečo budem mať nadbytok toho ovocia, ten, ktorý si zobral, za cier, že bude pestovať na dosť zložito preštupných e, svahoch, e, Ovoci, ano. že toho a bude mať e, trochu veľa, že sama rodina z toho nevyžije, musí to mať zabezpečený obyt, predávať to. No a keďže sa toto e, nedá samotnému všetko stihnúť, začínajú rozmýšľať o tom združovaní, či oni sami pomaly prídu k tomu, čo nevyľúčuje, aby existovali aj veľké majetky, ktoré sú zdrojom a môžu aj vies, ved, platiť vedu a výskum, a tí malí, mladší, menší, môžu efektívne e, participovať aj na týchto oblastiach, alebo overovať niektoré ich e, vedecko-výzkumné aktivity.
0: Mm-hmm. A- Keď sa vrátim k tomu štátu, vy teda, či už na pôde vášho združenia alebo aj na pôde tej matice, vytvárate nejaké koncepcie, nejaké návrhy, vidíte tu nejakú reálnu šancu, že že by sa takéto koncepcie podarilo presadiť po politické rovine pri, ja neviem, v súčasnej koalícii, ktorá samozrejme už končí, pomaly budú nové voľby, alebo pri, pri, pri nejakej inej koalícii, alebo by to tu chcelo nejaký úplne nový politický subjekt. Ehm, proste... Aký je vôbec teda záujem z pohľadu tých, e, zo strany tých politických predstaviteľov vlastne vás nejako počúvať alebo nejakým spôsobom to e, začať implementovať?
1: Samozrejme, toto je podstata alebo nejaký ten výsledok nášho rozhovoru tu v ako dospieť k tomu, aby za terajšej situácie, keď sme zistili, aké sú problémy z tej deštrukcie, ktorá tu u nás nastala, ale na druhej strane to, čo ste spomenujú tých mladých, alebo čo sme spomenuli tých mladých farmárov, to je len jeden z vybraných množstva takýchto príkladov. Oni sa nachádzajú aj inde, veď pozrite vedecko-výskumné centra, niektoré, nemyslím myslím, ESET, to je iná poloha. Ale e, dochádza sa k tomu, že dojdete vedľa Prešova a tam vidíte, že vyrábajú malé lietadla, celkom efektívne. Žilinčan Klein vymyslel aeroauto. Povedzme, ide sa tam E, ja chcem tým len spomenúť, že popri tom, že riešime aj otázku vidieka, ktorý je nutné teraz koncentrovať pozornosť na jeho efektívnejšie využitie tej našej pôdy, ktorá vyživí 10 miliónov, ak nás bude bez problémov, e, nie teraz celkové, ale samozrejme bez veľkých problémov, že je treba spájať a ten štát teraz pri, m, pred veľkými voľbami, povedzme, zjednodušenie, má šancu e, využiť tie časti vedecko-výskumnej základne, ktoré ešte udržiavame, alebo snažíme sa udržiavať, aj tie návrhy, ktoré boli spracovaní v tých našich prácach, nie naši. oni existujú viacerej. A ja vidím a isté pozitívum v tom, že povedzme Národná rada aj predseda Národnej rady, ktorí na začiatku ako hodnotili, teraz naraz sa začínajú zaujímať aj poslanci viacerých stran o tie naše výsledky, ktoré sme dosiahli pri sledovaní efektívnosti využívania pôdy a celkové agrosektoru. A ja chcem vyjadriť nádej že sme pri efektívnejšej účasti aj médií, ale aj vedecko-výskumnej základne, ktorá bola rozbita, ktorú je treba dať znovu na úroveň toho aplikovaného výskumu, ktorý bol u nás rozbitý a trpíme miliardovými stratami, aby sa nestrácali aj tie ohromné mnohomiliardové hodnoty, ktoré nám sama príroda ponúka kde sme napríklad lesy. Miliardy. Miliardy stráca Slovensko nekvalifikovaným, nekoordinovaným predajom moty, ktorá sa vyváža vonku a za štvornásobnú cenu my to naspäť nakupujeme. To nie je nové zistenie. To je staré zistenie a toto všetko je v rukách našich, aby sa zmenilo. <kým> Ja chcem veriť, že budúce voľby prispäjú ku skvalitneniu v tejto oblasti. Verme, že toto sa dá dosiahnuť, ak aj tie mladšie generácie sa intendívnejšie budú podelať v znahe o dosiahnutie tejto zmeny.
0: Máme ešte 5 minút. By som ich využil možno na takú Vec. bavili sme sa aj o tom, že, že je to aj tá otázka, mať deti, nemať deti alebo koľko mať deti, je to aj otázka nielen ekonomická, ale aj hodnotová. Keď raz ľudia dokonca nechcem to akože riešiť takú, takú, taký podľa mňa už zvratený trend lebo podľa mňa u nás to až tak nie je, ale na západe to začína byť, že ekologické hnutia, ktoré tvedia, že nemajte deti, lebo zachránite planetu, hej, že neprivedete ďalších spotrebiteľov, konzumentov na svet, čo mi pripadá úplne ako uh, uh, chore, ale teda uh, zase hovoríme, že štát by nemal riešiť nejakú ideológiu, hej, že nemal by, nemal, by, nemal, by, nemal by byť ideologický a teraz do akej miery potom môže on, on nejako ovplyňovať hodnoty tých ľudí.
1: No, ja si myslím, že je pravda, že nemáme toľko času, aby sme išli na hĺbku tohoto problému. Náš potenciál základný je veľký, myslím, nášho národa, slovenského národa a s nami v celkovej zhode žijúcimi menšinami. Takto myslím celkové. My máme naozaj predpoklady a chceme aj budúci výskum, ktorý robíme spoločne, naša SESNES a Národhohospodársky odbor plus ďalší odborníci, my chceme viesť k tomu, aby sme prispeli a aby to bolo využívané. Pozrite, spomenul som tý, to, že sme dosiahli zmenu, spresnenie zákona o predaji pôdy, o, teda o možnosti ochrany pôdy, nie len z hľadiska jej produkčnej, ale to je pre Boha aj naše e, existenčné územie. To nie je len otázka živiteľky, e, potravin, zdravotných, nezávadných. ale to je aj otázka existencie a už sme u otázky obrany, ktorú sme ešte nestihli spomenúť. Fakt, že e, nám množstvo mladých ľudí neprechádza povinnou vojenskou základnou službou je vidno v chovaní aj v aktivitách mladých. Na druhej strane ešte som si spomenul, hovorili sme s jedným z generálov našich známych o tom, ako by sa dali využiť organizačné schopnosti povedzme končiacich e, veliteľských e, kapacít z tohoto tej oblasti podobne ako Američania, ako Angličania, aj Nemci, alebo ďalší, využívajú tých ľudí, že idú na vidiek. a to som zaregistroval aj v Indii, že idú, povedzme, a posilňujú organizáčnými svojimi schopnosťami vidiek. Čiže aj tam si vidím, uh, vidím teda nejaké možnosti posilnenia rozvoja slovenského videka. A začína veľmi intenzívne hnutie za rozvoj videka, ktorý v tejto našej výskumnej činnosti chceme posilňovať.
0: No mne, mne k tomu teraz napadla taká vec, nie je to ani otázka, ale nejaká inšpirácia, čo ste povedali, že, že, že ja teda ako sa snažím mapovať ako novinár aj v tejto relácii, aj v Zemaveku nejaké alternatívy, a viem, že veľa, veľa pokusov o vytvorenie niečoho alternatívneho e, skrachovalo na Slovensku, ale je tu podľa mňa jeden úspešný projekt a to sú slovenskí branci, ktorí si vytvorili štruktúru naprieč, naprieč Slovenskom a štruktúru nejakú teda bezpečnostnú domobraneckú, ale keby na nejaký podobný spôsob sa podarilo vytvoriť nejakú štruktúru naprieč krajinou, povedzme... Hm, farmárskú, rolnícku alebo proste takúto, no, no. že v rámci zabezpečenia nejakú sieť, nejakú takúto sieť, ktorá by nebola, že, že tak asi nearmádna. Oni sú armádna, tak majú vrchné, tak nie sú armáda, ale sú domobraná. Pochopiteľne, že fungujú armádnym spôsobom, hierarchickým, pyramidálnym, centrálne vedenie. No, e, takže možno, keby tie prvé lastovičky, čo vy hovoríte, ste tam spomínali tých 20 farmárov, že by no, no. sa to nejako vedelo zosieťovať
1: dávajú sa, ak dobrite len, neviem koľko máme, sekundy ešte, ale... E, no už máme posledné sekundy, takže veľmi krátko poprosím. Posledné sekundy, že na, po tomto stretnutí e, ma čaká jeden e, predstaviteľ tejto skupiny malých farmárov a títo práve veľmi intenzívne hľadajú tieto východiska. Ako vidíte, nie je to zbytočné, o čom hovoríme, škoda, že teda neboli ani nejaké tu ešte iné vstupy do toho, myslím zvonku Hej, od poslucháčov, ale zrejme to je aj otázka toho tepla a toho predobieť času. Takže to je iná záležitosť. Ale ja si myslím, pán Benka, že sám ten problém a tie otázky, ktoré sme nastavili, si tak vyžaduje riešenie, že on sa pretáča. Ja som presvedčený, že robíte veľmi zaujímavé a veľmi potrebné relácie Želám vám veľa, veľa úspechov aj poslucháčom.
0: Dobre, či pán Lisak sa vlastne už rozľúčil, lučím sa aj ja, máme veľmi málo času, takže nebudem to už naťahovať, vľúčime sa s poslednou skladbou skupina Hrdza, tiež také fo, fo, folkové, folkové vlastne stvárnenie našich ľudových pôvodných pesinčiek, skladba Chodila dievčina, a súvisí to s demografiou, veľmi mladá devčina, ktorá chodí okolo Dunaja s malým synčekom a rozmýšľa, či ho má vychovať, či do vody hodiť. <súvisť> Takže aj my by sme mali rozmýšľať nad tým, že či chceme tie naše ge- ďalšie generácie vychovávať, vzvelaďovať, a- alebo to chceme akoby symbolicky zahodiť a dovoliť, aby tu teda na tom našom slovenskom území žil niekto iný. Takže lúčim sa.